1: אודיוורסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין, אני ענת גרינבלום ואתם מאזינים לנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הפרק הזה החלטנו קצת לגוון, לדבר על שני נושאים, לא על נושא אחד, ואם אתם, אתן, מאזינות ומאזינים, תרצו שנרחיב יותר על אחד מהנושאים, אז כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם. כמובן אפשר לכתוב גם בפרטי או בעילום שם באיזו צורה שנוח לכם, באמת שזה הכי חשוב. אז בחלק הראשון שלנו היום אני אבקש מרונית לספר לי את נקודת מבטה של אשת הטיפול בתוך מערכת היחסים שנוצרת בינה לבין הורי הילדים המטופלים. אחד הפרקים שלנו בעונה הראשונה עסק בחשיבותו של הקשר בין ההורים לדמויות הטיפוליות. אבל את השיחה ההיא ניהלנו אז מנקודת מבטה של אימא של ילד מטופל, אני. היום אני רוצה להכניס את המאזינים והמאזינות שלנו לצד השני של המשוואה, להאיר את הזרקור על בניית מערכת היחסים כפי שהיא צריכה להיות מתוך עיניה או עיניו של איש הטיפול. איך אנשי הטיפול פוגשים מדי שבוע את הילדה או הילד שלכם, ומה הן מצפות מאתכם, מאיתנו ההורים, ומהי באמת הדרך המומלצת להציב מטרות טיפוליות. בחלק השני של הפרק אנחנו נדבר על סוגיה מרתקת, והיא השוני המגדרי, כפי שהוא מתבטא באוטיזם, או במילים אחרות, ההבדלים בין ילדים לבין ילדות על הרצף האוטיסטי. היי רונית. היי, שלום, שלום. שלום, טוב, לא נפגשנו הרבה זמן, אולי, אולי... אולי אנחנו נצליח לצמצם את ה... מרחקים מפרק לפרק בהמשך, עכשיו ככה יש תחושה של... חזרה לשגרה באוויר, אנחנו במאני טיים של השנה שלנו, אחרי חגי תשרי ולפני חגי אביב. אני רוצה רגע לשאול אותך, את יודעת, אני חושבת שהקשר שלנו עם אנשי הטיפול מתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה, או אפילו בהודעת הוואטסאפ, של לתאם את השיחה הראשונה, שם מתחיל הקשר הראשוני
0: עם ההורים של המטופל. אני, אני צודקת? תראי, אני חושבת שההודעת שה... וואטסאפ היא מאוד יבשה. זאת אומרת, כשאת, למרות שיש לנו את האימוג'י, ואנחנו מוסיפים לנו סמיילי ופרצוף בוכה, ועדיין אה, שפה כתובה פחות מעבירה רגשות. דרך אגב, אה, באסוציאציה הישירה, כשהורים שואלים אותי אם אפשר לנהל את השיחה הזאת בזום, אני אומרת שאני מעדיפה שלא. כי אני חושבת שאין, דבר כמו לשבת פייס-טו-פייס.
1: זאת אומרת, כבר לפגישה הראשונה לפני ש... מתחיל, לפני פגישת טיפול, את מזמינה הורים לקליניקה?
0: לא, לא, לא. אני מבקשת, אני שומעת את הקושי של הילד, אני מסבירה על הטיפולים אצלי במכון, איך הם מתנהלים, מה התדירות, מה היום והשעה הפנויים, לכשיש פנויים כאלה, שזה גם אישו בפני עצמו. בטח שזה
1: אישו, מה זה, איזולוגיסטיקה? כן,
0: כן, כן, אני כבר מתנצלת לאחרונה שהכול מלא.
1: את יודעת, אני רוצה להגיד לך שכשחיפשתי קלינאי תקשורת השנה, באמת, הדברים הראשונים ששאלתי זה ימים ושעות,
0: כי על זה אני חושבת שדברים קמים ונופלים. בואי, אני, אני מגיעה אפילו יותר קיצוניים, שאנשים אומרים לי בטלפון, מתי שתגידי, כל יום, כל שעה, ואני נאלצת להגיד, חבר'ה, אין מקום אחד פנוי. אז, אבל זה אישו נפרד. כשהילד, והיה והילד מתחיל טיפול, זו הפגישה הראשונה שאני פוגשת ההורים. אני לא נוטה לפגוש את ההורים לשיחה מקדימה, שאולי באמת כן צריכה להיות, אלא אם ההורים מבקשים. יש הורים שכן מבקשים לפגוש אותי, להבין, לראיין קצת מי אני, מה אני, מה עשיתי, להרים אנטנות, להרגיש שאם יש להם כימיה איטי, שזה מאוד מאוד חשוב. אצלי בדרך כלל הפגישה הראשונה זה כבר הפגישה עם הילד ועם ההורים. אני כן לוקחת לעצמי כמה פגישות עם הילד, ואחר כך אני מבקשת את ההורים להגיע לפגישה בלי הילד, ואז מדברים.
1: במה הטיפול ראשון מבחינתך שונה מהטיפולים שיהיו אחריו?
0: הטיפול ראשון אצלי מבחינתי זה סוג של סקרינינג. זאת אומרת, פעם, אני יכולה להעיד על מה קורה אצלי, כן? יכול להיות שאצל קלינאות אחרות זה משהו אחר. אני כן מבקשת שהילד יגיע. נטול דוחות. זאת אומרת, אם יש לו כבר בוק שלם של אבחונים מאחוריו, mm -hmm. וההורה שואל אותי, לשלוח לך את האבחונים, אני, אני מעדיפה לראות את הילד אבולה ראסה, לראות את הילד בלי דוחות, בלי כתוב, בלי כלום. טיפול ראשון מבחינתי זה התרשמות מהילד, איפה הוא נמצא, יחסית לנורמה לגיל שלו, במה הוא טוב, מה מדבר אליו, איפה קשה לו, במה צריך להתחיל לעבוד, זה איזשהו בסיס לבניית תוכנית טיפולית. כשהלאה, בהמשך אנחנו מתחילים לעבוד. Mm -hmm. אבל טיפול ראשון זה היכרות. היכרות שלו אותי, היכרות שלי אותו, היכרות שלי את האימא שמביאה אותו. אבל טיפול ראשון הוא לא טיפול בעצם, הוא סוג של סקרנינג, הוא סוג של uh, לבדוק, לראות מה אני רואה, איך אני מתרשמת, איפה הוא נמצא. אחר כך כן, אחר כך אני מבקשת את הבוק של הדוחות שהיו, mm -hmm. כדי להבין uh, מה, אולי פספסתי משהו, אולי uh, משהו שהדגשתי, מודגש גם בדוחות אחרים. אז אנחנו עושים אינטגרציה של ידע קודם עם מה שאני התרשמתי.
1: אני חייבת לספר גם שבמקרה שלי קרה שהבן שלי בעצם הגיע לטיפול של קלינאית אחרי שהדוח האחרון שהיה בידיי הוא דוח שהיה לפני חצי שנה ואחרי מעבר דירה וככה. כן. בקיצור, הילד שהופיע בדוח זה לא ל... הילד שנכנס כן. לטיפול, אז אני חושבת שדווקא זה מאוד שימח אותי. <laughs> דווקא שימח אותי להתחיל, כן, מאיזשה, מאיזשהו תהליך של מסמכים, ואז לבוא לראות, אפילו לי. <coughs> את יודעת, אני הרי כאימא, אני לא כל יום יושבת ומעיינת <coughs> במסמכים האלו, ופתאום הייתי ככה צריכה, את יודעת, להעביר את המסמך, אז הסתכלתי עליו ו... ואני מודה שהיה שם uh, uh, רגע של נחת, לא, לא, יותר מרגע, משהו הרבה יותר עצום, היה שם הרבה הרבה אושר להבין איזה תהליך uh, קבר, קרה, כן. משהו. כן.
0: מדהים. טוב. אני רק אה, רוצה, לפני שאנחנו מתחילים, להסביר למה הגענו בכלל לנושא הזה של היושרה, mm -hmm. מה הדליק לי את הפנס הזה של הצורך לספר לדבר, מה קורה אצל איש הטיפול. לדבר על... מה אצלי... עשה לי כזה, את יודעת, איתות של רמזור, ואמר לי, אוקיי, זה נושא שצריך להתעכב עליו, אי אפשר לעזוב את זה. אחד הפוסטים שכתבתי, כתבתי על המהירות והחיפזון, שצ... שהילד נשלח למסגרות של חינוך מיוחד, ולא לשילוב. <אח> אני בתפיסה שלי, אני, אני מחפשת מילים, כן? אני בתפיסה שלי, הילד הוא מוקד הטיפול, ההורה מכיר את הילד הכי טוב, זה אקסיומות שאני יוצאת מהן, ההורה מכיר את הילד הכי טוב, שנינו יש לנו מטרה משותפת, הקידום של הילד, גם להורה וגם לי, וכמובן, אם זה צוות גן תקשורת, לצוות גן תקשורת, ואחד הנתונים הבסיסיים שאנחנו צריכים לצאת ממנו זה כנות. זאת אומרת, אם אני רואה משהו, אין לי מה להשאיר את זה בבטן, כי ה... 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 הילד הוא של ההורים שלו, אני באה כדי לתמוך בהתקדמות שלו, לתמוך מקצועית בהתקדמות שלו. אין לי מה להשאיר נתונים שאני רואה, גם אם הם משמחים, אבל גם אם הם קשים, אצלי בבטן. ואז, כשאני כתבתי בפוסט שלי, שאני חושבת שכשצוות של גן תקשורת רואה... כשהילד מתאים לשילוב, הוא צריך לשבת עם ההורים, לעניות דעתי. לשבת עם ההורים ולעשות להם מערכת של יתרונות וחסרונות. כי כמו שאנחנו יודעים, וכמו ששוחחנו לפני ההקלטה, השילוב זה פרויקט לא קל בכלל. ניהול אירוע. ניהול אירוע. ההורה צריך להיות מסוגל לנהל את האירוע, גם מבחינת זמן, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת מוטיבציה. גם מבחינת המקום שהוא נמצא בו בחיים, לא לכולם זה מתאים בנקודת הזמן הזו, אבל עדיין המקום שלנו כאנשי מקצוע, זה מה שאני חושבת, לשים על השולחן את הפלוסים והמינוסים של גן תקשורת, את הפלוסים והמינוסים של גן שילוב, להגיד את נטולת ההתייחסות למצב הכלכלי של ההורה, למוטיבציה של ההורה, אלא אך ורק בנוי על הילד. איפה הילד? לעניות דעתי, ירוויח יותר. ואז ההורה, כשמקבל את כל האוסף הזה של הנתונים האמיתיים, יושב בבית, או יושב איתי, זה לא משנה, ועם יד על הלב, אמיתי, אומר, אני פנוי כרגע להשקיע כל כך הרבה מאמצים בשילוב, או למרות שהיא המליצה לי ששילוב זה המקום בשבילו להתקדם כרגע, זה לא, אני לא היום מסוגל להריץ את זה, להרים את זה כרגע, את הפרויקט הזה, את הניהול אירוע הזה. לכן מבחינתי הוא יהיה עוד שנה בגן תקשורת, ושנה הבאה נשקול את זה שוב. ככה אני חושבת שצריך להתנהל. ואז קיבלתי תגובה על הפוסט. אני חושבת שמי שענתה זאת אשת מקצוע ו.אם. זאת אומרת, mm -hmm. עם שני כובעים. וכתבה לי התמימה. התמימה התנאיבית. גם אם הצוות של גן תקשורת יחשוב שהוא מתאים לשילוב, כיוון שהם יודעים שהשילוב כל כך צולע, והמשאבים לשילוב כל כך זעומים, וצריך כל כך להילחם על כל דבר, הם לא צריכים להגיד את זה להורה, הם צריכים להגיד להורה שילך לגן תקשורת, כי הם חוסכים ממנו בעיות. פה הבהב לי רמזור אדום. פה אמרתי לעצמי, אה, אני לא אוהבת את זה. אני רוצה, מקווה, להיות במערכת יחסים כנה לחלוטין, שקופה לחלוטין, עם הורי הילד. אז בואי לא בוא אני,
1: אני אגיד לך משהו. אני, מהגן תקשורת שבו היה הבן שלי, קיבלתי המלצה על גן לתפקוד גבוה. שזו, גן קטן? כן, גן תקשורתי בתפקוד, okay. לתפקוד גבוה. Okay. נוצר מצב שהבן שלי היה בגן עם ילדים בתפקודים שונים ממנו.
0: אוקיי. Okay.
1: ואני לא ידעתי איך להגיב להמלצה הזו, כי היא אפילו היא שחור על גבי לבן.
0: ואז הגעתי
1: אליי. א א בדיוק. אלף, זה מורה על איזושהי בורות. כי אין גנים כאלה, כי איך יכול צוות של גן, גן תקשורת להמליץ על גנים שבכלל לא קיימים? אנחנו נכון. יודעים היום שבעודנו נכנסים לגני תקשורת, אנחנו לא יודעים...
0: נכון,
1: איזה ילדים התאפשרויות יהיו בגן. איזה ילדים? הבן, כן, נכון. הבן שלי או הילדים שלכם, של המאזינים שלנו, יפגשו. נכון. ואין את החלוקה הזאת, ואני אפילו אומרת שאני שמחה שאין את החלוקה הזאת, כי ברור לי שלכל הורה יש אינטרס שתמיד יהיה מישהו מעל ומישהו מתחת, והכל, צריך לעבוד כמו שהוא עובד, אבל ההמלצה הזו היא המלצה שמעידה על בורות וגם בדיעבד מתבררת כלא נכונה. <אח> לא נכונה כי נכון להיום הבן שלי נמצא בגן אה, רגיל ומשולב ואנחנו רואים שנכון לעכשיו השילוב עובד, לא נוכל לדעת מה יהיה, אפילו לא בעוד חודש או חודשיים, אבל כרגע עד עכשיו מתחילת השנה שלושה חודשים לתוך השנה, אנחנו בסדר גמור. אז מה שאני אומרת, זה שאני אני, אני באמת רוצה להאמין שצוות שיושב להמליץ להורים, הוא, הוא,
0: הם, הם, הם אנשי מקצוע מספיק טובים. אני אפילו, אפילו אקח את זה למקום יותר מדויק. גם אם הם עושים טעות בשיקול, כי אני לא, בורות זו מילה נורא נורא קשה, אני לא חושבת שהם בורים, אבל גם הם עושים טעות בשיקול כי הם לא מכירים את המטריה כל כך טוב, אבל הם באמת מאמינים שזה המקום של הילד, אני מוכנה להיות סלחנית לעניין. אם אתה חושב שהילד יכול להפיק יותר במסגרת רגילה, תגיד. תגיד להורים. ההורים זה הדמויות הראשונות שצריכות לדעת. ואז הפידבק שקיבלתי מאותה אחת שכתבה את הפוסט, ואני חושבת שהיא באמת מאמינה במה שהיא כתבה, הם לא יכולים להגיד את האמת, כי אז ההורים יתבעו אותם. יתבעו על לא... מה? יתבעו על זה שהילד צריך חינוך רגיל, ואי אפשר לתת לו חינוך רגיל, כי אין משלבת, כי אין... עכשיו, קחו בחשבון. שגם מערכת החינוך וגם מערכת הבריאות, לצערי, לא מתוקצבות מספיק, לא מאורגנות מספיק. לא פעם ילד יגיע לאבחון למערכת הבריאות, התפתחות הילד, יצא עם המלצה לקלינאי תקשורת, ויגידו לו, ככה, בפרצוף, יגידו להורים, הילד צריך קלינאי תקשורת, בקופה זה המתנה של שנה. אתם תעשו מה שאתם רוצים. תחכו את השנה, לא תחכו את השנה, יש לכם יכולת ללכת פרטי, אין לכם יכולת ללכת. תלכו לקלינאית בקהילה, תמצאו כזאת, על הכיפאק, ניתן לכם מחזרים. אבל יושרה, כנות, שקיפות מצד איש המקצוע, כרגע אנחנו מדברים מצד איש המקצוע, בעיניי <עיני> זה must. כי הילד של ההורים שלו, אני לא יכולה להסתיר מידע שיש אצלי, או שאני חושבת אותו, מול ההורים. זה האנשים הראשונים שצריכים לשמוע.
1: קורים לדעתך מקרים גם הפוכים, שבהם ההורה רוצה להתעקש על שילוב בחינוך רגיל, ואיש מקצוע צריך להגיד, תקשיב, זה
0: לא... כן, כן, ודאי, ודאי. באותה מידה, אם הורה מתעקש על שילוב בחינוך רגיל. ואני חושבת שבמצב, הרי הדברים לבילים. כמו שאת אמרת, אני, השילוב עובד טוב כרגע, אני לא יודעת מה בעוד חודשיים. אני חושבת שבמצב נכון לעכשיו, לנקודת הזמן שלנו, הילד צריך מסגרת קטנה. בוודאי שאני אגיד לו, תקשיב, הוא יכול להרוויח הרבה יותר כרגע ממסגרת קטנה. עדיין הילד של ההורים שלו, ואנחנו עושים את כל ההצלחות שלנו ואת כל הפספוסים שלנו עם הילדים שלנו. כולנו כהורים. זאת אומרת, ההורה, התפקיד של איש המקצוע בעיניי, זה לצייד את ההורה בכל סל האינפורמציה שיש ביד איש המקצוע. לא להסתיר כי... אז, אין... אז
1: בעצם כשאנחנו מדברים על משהו כזה הוליסטי, אני חושבת שאם באמת יושבת אשת אה, מקצוע כמוך ואומרת, Uh, הילד הזה הוא מתאים ללכת לשילוב, לחינוך רגיל. באמת, אני חושבת שצריך uh, למצוא, ואגב, אני חושבת שיש מיזמים פרטיים כאלה, uh, גם בתחום האוטיזם, שאפילו מנהלים את הדבר okay. הזה, כן, yes. יש. Uh, הם, הם, הם כמו אאוטסורס, כן. להורים שמנהלים את, את, את השילוב, או לפחות פוגשים אותם לאיזושהי mm פגישה -hmm. ראשונית, כי יש המון, המון... תהליכים ביורוקרטיים, אגב, לכל. שיכולים להשתנות מרשות לרשות. נכון. אני רק, את יודעת מה, בשביל לסבר את האוזן, אני אגיד את איזשהו פיפס מידע, שביב מידע כזה של למשל, ילד שמשתלב בגן, בחינוך רגיל, זכאי בבוקר למשלבת, אבל בשעות הצהריים, המקום זכאי לסייעת מתגברת, אוקיי? זאת אומרת, הצהרון מקבל עוד... איש טיפול בגלל שבתוך הקבוצה נמצא ילד משולב, אבל זו לא משלבת שצריכה להיות איתו כמו שהיא צריכה להיות איתו בשעות הבוקר. כלומר, התפקיד שלה הוא, הוא, הוא גם בשביל הילד, אבל הוא יותר בשביל הסיוע לכלל הגן. אז, אז הדברים האלה, כשהורה קלולס כמוני, שנכנס ל, לכל עולם השילוב השנה, כל דבר כזה שמתגלה, הכל זה גם לחפש בכוחות עצמי את כוח האדם, כי המצוקה היא אדירה. וזה okay. גם אחר כך לסייע בהליך הרישום וכו' וכו' וכו', אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה באמת... זו בדיוק הסיבה.
0: ניהול של, ניהול של לוגיסטיקה מאוד מורכבת. זו בדיוק הנדסה... הסיבה שאם הורים לא מסוגלים, בנקודת הזמן הנוכחית, או בכלל, לא מסוגלים לעשות את כל הניהול
1: <אז> אומרת, הזה, זה, אומרת, זה בסדר. אני אומרת שאם לא מסוגלים, אבל אולי יש להם את היכולת הכלכלית. אז שיחפשו, יש גופים, אסור לי לומר את שמות הגופים המסחריים, כרגע אנחנו בתחנה שהיא תחנה חינוכית, אבל הם מוזמנים לכתוב לי בפרטי או בקבוצת הפייסבוק פודקאסט על הרצף ואני אוכל להפנות אותם. יש גופים שבאופן פרטי יכולים לקחת את המושכות בתמורת תשלום, כי זו עבודה, זו ממש... ממש עבודה לנהל את הדברים האלה, ושוב, זה גם משתנה בין הרשויות, וזו אינפורמציה, וזו התעקשות, ולפעמים זו עבודה יומיומית. יש גופים שעושים את זה, לוקחים את זה, ועוזרים להורים. זה אאוטסורס. עכשיו, יש הורים שפשוט לא יכולים מנטלית, או כי הם עסוקים, כי הם אנשי קריירה, והם עובדים, ו... ו... בסדר... וצריך לפנות לזה זמן. זה בסדר
0: גמור. אני רק מחזירה אותנו לנושא השיחה שלנו. בעיניי... איש המקצוע לא יכול להסתיר מידע מההורים. זאת אומרת, האינטראקציה ומידע יכול להיות מידע חיובי ומידע שלילי ומידע סימפטי. זאת אומרת שאיש המקצוע
1: לא מקבל את ההחלטה עבור ההורה, חס וחלילה. זה ודאי שלא. לא, כי זה, אני מסיקה את זה מהפוסט. תגובה שקיבלת, זאת אומרת שהם קיבלו את, את ההחלטה בשביל ההורים בגלל שהם עדיין, לא נכנו. אוכלו...
0: עדיין, עדיין ההורים יכולים להגיד, אוקיי, אמרתם, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שילוב. ההחלטה היא של ההורים. אבל אני חושבת שאם אתה חושב שהילד מתאים לו שילוב, פרוס על השולחן יתרונות וחסרונות של גן משלב, יתרונות וחסרונות של מסגרת קטנה, של גן תקשורת במקרה שלנו. אתה יכול להגיד מה לדעת, איפה לדעתך ילד יפיק יותר, נקודה. מכאן ואילך זו החלטה של ההורים. בשום צורה אני לא אסתיר אינפורמציה, לא לחיוב ולא לשלילה. קרה לך שהורים הסתירו ממך אינפורמציה? אני, תראי... אם מסתירה מאין אינפורמציה, אז אני לא יודעת. <laughs> <עד> עצם <laughs> لا, היום שגילית, הזה. לא, שגילית, שגילית בדיעבד. Uh, קרה לי שההורים לא היו שקופים לחלוטין, והרגשתי קצת התחמקות פה ושם, אבל במהלך האינטראקציה עם ההורים, אני מבהירה את העניין הזה של אחד מהתנאים לקשר עבודה טוב שלכם ושלי, זה שקיפות.
1: אני אגיד, אל דוגמה, ככה שעולה לי לראש. נניח ש... Um, יש הורים שאולי הטיחסים שלהם מעורערת, לא הכי תקינה, אולי הליך פרידה, אולי חלילה הליך גירושי. זה אתה לא, מס,
0: אתה לא יכול להסתיר, זה, אתה, זה בולט ויוצא החוצה, כי מגיע אבא, מגיע אימא, כל אחד אתה טעון. מרגיש את הוויבס בין שניהם, זה, זה, לא דבר, זה לא דבר שאפשר להסתיר, בדרך כלל אתה רואה את זה. Mm -hmm. אבל בואו נלך למשהו הרבה יותר פשוט. אתה מטופל אצל קלינאי תקשורת. לא מצחן בעיניך הטיפול שלך. אתה רוצה ללכת לקלינאית אחרת. הכל בסדר. אנחנו בני אדם, הכל בסדר. תהיה כנה ושקוף. תבוא לקלינאית, תגיד לה, החלטנו להפסיק את הטיפול. לא חייב לשים לו בפרצוף, כי את לא מוצא חן בעיניי ואני הולכה עם מישהי אחרת, אלא אם אתה רוצה נורא. <laughs> אבל <laughs> תהיה... את זה אפשר להסתיר, את אומרת. <laughs> <laughs> איך שנוח לך, איך שאתה רוצה. אבל תהיה כנה ושקוף. לא לכתוב חבר'ה בהוצאות וואטסאפ. משבוע הבא אנחנו לא נגיע יותר. אחרי שהקלינאית עובדת כבר שנתיים עם הילד. רבאק. אנחנו בני אדם. אז זה נכון שאנחנו עם הכובע של דמות טיפולית, mm -hmm. אבל אנחנו מתקשרים אליכם, אנחנו מתקשרים לילד. אנחנו, באמת, אני רוצה להאמין, אנחנו נותנים את, את כל ה... זה דמית איזשהו זלזול, שנתיים של uh, תהליך של... אני לא יודעת אם לקרוא לזה זלזול, או בעיה ביחסי אנוש. משהו במנצ'יות הזאת. זה לא מנצ', הזאתה... לא בדיוק, זה משהו ביחסי אנוש, אבל הקלינאית, אני רוצה להאמין, נתנה את כל-כולה לצורך ההתקדמות של הילד, נקשרה אליו. <תעשות>... ואולי גם אפשר
1: לקבל ממנה איזשהו, גם קלוז'ר עבור הילד, שידע כמה כן, מפגשים אבל... נותרו אבל... להיפרד, לא וגם כל לא,
0: הזה, לא כל ההורים מבינים את הצורך בלבוא עוד פעם, לשלם עוד פעם ולעשות את הקלוז'ר. כמה זמן
1: קלוז'ר לדעתך מומלץ לילד מטופל? אני
0: אפילו לא יודעת זמן, זה תלוי בקשר של הילד עם הקלינאית. נניח שהוא קשר uh, מצוין, כמו שאמור להיווצר. פגישת סיום, אנחנו לא, לא מריצים את זה על חודשיים עכשיו. Mm -hmm. פגישת סיום, שהקלינאית יודעת לפני הפגישה, שזו הפגישה האחרונה. היא מכינה פגישה נורא נורא נחמדה לילד. היא נפרדת מההורים. אפילו להציע... לי
1: מרגיש קצת, אני חייבת להגיד ש... שאני חושבת, שאני חושבת שילד שנפרד מדמות טיפולית, בתחושה שלי, פשוט באינטואיציה. כי הוא, כן, הוא ילד. כן? כי הוא ילד. אני חושבת שזה צריך להיות פעם, פעמיים, שלוש, זאת אומרת, שהוא בא ואוזן דבר שמחר פעם... לא, לא, ענת,
0: שבח... ענת, פעם... אי אפשר לעשות את זה פעם, פעמים, שלוש, כי אם ההורה בשל לעזוב את הקלינאית, ופגישה טיפולית עולה כסף...
1: אבל ההורה לא מתבשל בתוך שבוע, לא? גם לעזוב.
0: ההורה מתבשל ולא אומר בדרך כלל. Mm -hmm. אמירה יוצאת כשיש כבר החלטה. הבנתי. אבל אם אני אבוא ואגיד, תקשיב, עכשיו אנחנו עושים שלוש פגישות של סיום, הם מסתכלים, ובצדק, על העלות של העניין הזה, והעלות היא לא קטנה. אז לא, לא צריך, באמת שלא צריך, אבל תסיימו יפה. להפך, הקלינאית, אני מאמינה, תציע לכם גם לשוחח עם הקלינאית הבאה, כדי להעביר לה מידע חשוב. תהיו ישרים, <אח> תהיו כנים.
1: תגידי, ואנחנו עכשיו ככה עוד צוללות לתוך באמת מערכת היחסים הזאת, מתוך נקודת מבט של
0: אנשי הטיפול. ביטולים? ש... ביטולים. מה, מצופ... מה את מצפה? אני אגיד לך, אנחנו עוסקים בילדים. ילדים מעלים תוך חום תוך עשר דקות. כך שאם... קודם כל אני מצפה כמובן, שזה לא כל כך כמובן כנראה, אבל להודיע. להודיע, לא נגיע כי... Mm -hmm. הילד עם 38-39 חום, גם הקלינאית לא רוצה לקבל אותו חולה. להודיע. תראי, אנחנו, אני לא יכולה להגיד, להגיד כלום לאמא שאומרת, הילד חולה, אני גם בוודאי, אני אישית לא אקח ממנה כסף במכון שלי על זה שהילד חולה. חולה זה פורס מז'ור, אין לנו מה לעשות. האוטו נתקע בדרך אלייך. אוקיי, אני, ליבי ליבי על זה שאת באמצע איילון. הסבתא לא הגיעה לעשות בייביסיטר, אין לי מה לעשות עם הקטן. אוקיי, שוב, תלוי בתדירות. אני מבקשת מהבנות שעובדות אצלי לתעד מקרים כאלה, ואני עוקבת אחרי זה. אם זה יותר מדי ביטולים, יש שיחה של קריאה לסדר עם ההורים. הבייסיק, אם דיברנו על יושרה, תודיעו. אני לא מקבלת בשום צורה. לא יכולנו להגיע ולא דנו לקלינאית, והקלינאית ישבה וחיכתה את השעה וכלום. זו עבודה שלה. היא אמורה לקבל משכורות על העבודה שלה. היא לא תקבל אם לא תגיעו. המינימום, בקטע של יושרה, יחסי אנוש, תודיעו. תודיעו, לא נגיע. גם אם זה באמת על הקשקש ונתקענו מהמכונית, תודיעו. אני נותנת גרייס של פעם אחת. זאת אומרת, לא הודעתם כי באמת ברח לכם מהראש, משהו. אוקיי, פעם הבאה תשלום מלא.
1: וואו, איזה, איזה כמויות של חמלה. לא, לא יודעת אם אני הייתי נותנת גרייס על חוסר הודעה. תראי, כי... אם זה בן אדם אתה, שאני... אתה יודע לאן אתה אמור הכל להגיע. הכל אה. אם
0: זה בן אדם שאני רואה שהוא לאורך זמן סופר יקר, מגיע כמו שעון, מתפקד נהדר. מה שנקרא,
1: לכולם מתפלק
0: מתישהו. לכולם מתפלק מתישהו, וזה בסדר, ואני יכולה להבין את זה, פעם אחת מתפלק. פעמיים כבר לא מתפלק. אחרי שבן אדם צריך לשלם את מלוא התשלום עבור זה שהוא לא הגיע ולא הודיע, תאמיני לי שזה לא יותר.
1: תגידי, ותשלומים? סתם, כאילו כן, קצת בואי נדבר טיפה, ניגע בטיס. קורה שאנשים נגיד פתאום לא, לא משלמים כסף, זה, 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 זה אופציה? אני, את יודעת מה, אני אתחיל רגע מהסיפור okay. שלי. <laughs> כתבה לי קלינט התקשורת המדהימה שלנו, שהיא צריכה להוציא קבלה ויש איזה תשלום שלא העברתי. ואני אמרתי, אני? זה לא <laughs> קורה. <laughs> מסתכלת בוואטסאפ, אני אומרת לה, תקשיבי, אני רואה את זה, העברתי. היא אומרת לי, מוזר, אצלי זה זה. אמרתי, רגע, רגע, אני אכנס לפלטפורמה את הכסף, ווואלה, רציתי שהאדמה תבלע אותי באותו רגע. לא
0: העברתי.
1: לא העברתי, פשוט, ואני באמת...
0: קורא
1: לכל אחד. כן, אבל חשוב לי, מאותו רגע, זה ברמה של, אני, כתוב לי ביומן שהוא נכנס עכשיו, אני מעבירה, זאת אומרת, אני לא... גם אז זה תמיד היה אחרי. אבל אני באמת דואגת לוודא שזה קורה כל פעם. אבל, אבל קרה, זאת אומרת, קרה, קרה לי, קרה לי. קורה
0: לכל זה... אחד והכל בסדר, וגם אם בן אדם לא כותב, נורא לא נעים, תראי, גם אם בן אדם כותב באופן חד פעמי, תקשיבי, יש לי בעיה חודש, לא נכנסה משכורת בזמן, אז הוא מקבל אורכה, הכל בסדר, אבל עוד פעם תהיו בני אדם. יש איזשהו קושי, תהיו ישרים וכנים. לא בקטע של ויכוחים על התשלום, לא בקטע של ויכוחים על התשלום, כי לפחות אני לא מתווכחת על גובה התשלום. יש תשלום לטיפול, וזה מה שצריך לשלם. אני מצאתי לי שמאוד נוח לי לגבות מאנשים במכון סוף החודש על כל הטיפולים שהיו בחודש. טיפול אחרון בחודש, על כל הטיפולים שהיו בחודש. יש קלינאיות, אני יודעת, שגובות פר טיפול, יש טיפול, משלמים, יש טיפול, משלמים. פה ושם, מעט מאוד. יש אנשים שזה מצריך ממני, כי אני המנג'זת על העניין הזה, כמה טלפונים של חבר'ה, הצטבר לכם כבר סכום, נא לשלם. Mm -hmm. פה ושם. תגובות? תגובות. תראי, בדרך כלל אנשים נחמדים, בדרך כלל אנשים אומרים, סליחה, 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 לא שמנו לב, לא זה, ומשלמים. שוב, אחת ל... יש את אלה שמושכים תשלום ולא משלמים. ובאמת, אם זה מגיע לנקודה כזו, אני מאוד לא איש כספים, אני לא אוהבת את זה, זה לא... אבל מה לעשות שזה חלק מהעניין? אם בן אדם מושך יותר מדי זמן חוב, הוא מגיע לנקודה שאני אומרת לו, לא, תנאי להמשך זה לחסות את התשלום. בדרך כלל זה כ... אז התשלום מכוסה, הכל בסדר. אנשים בסדר, אבל עוד פעם, קשה לכם חד פעמי? תגידו, הכל בסדר.
1: הערות של הורים, הערות מקצועיות?
0: אני מקבלת בברכה. יש הערות, תראי.
1: איזה סוג של הערה? אני פשוט מנסה, אני
0: אומרת לזה כהערות באלף, לא הערות בעין. הערה בקטע שלי. כי הורה הוא לא... הוא בוגר תואר מאוד קשה
1: של הפרעות תקשורת, ארבע שנים. זה נכון, אבל
0: אורוי מכיר את הילד שלו יותר טוב ממני. לא יעזור, 24-7. מה הוא יכול להעיר? לא נוח לו עם זה, למשל, לילד. לא נוח לו עם זה. קשה לו היום. אבל זו לא הערה מקצועית, לא? לכן, אני לא נתקלת בהערות, בעין, הערות, לא נתקלת בהערות מקצועיות. אני כן נתקלת בהערות, באלף, בקטע של... אני מאיר את עינייך לעובדה שהילד לא ישן בלילה, ולכן כנראה הוא קצר סבלנות. זה
1: מידע ממש חשוב לדעתי. בוודאי,
0: וזה אני מקבלת בברכה, כי זה מוסיף לי אינפורמציה שעוזרת לי לצורך הטיפול.
1: לבנות את המופגש. הערות
0: בעין על עצם הטיפול. תראי, אני בטוחה שיש, בדרך כלל הם בולמים אותם בפנים. תגידו, לא לעצור את הדברים האלה גם. תשקלו את הדרך שאתם אומרים, זה כן. אבל אל תחזיקו בבטן כלום.
1: אז מאל תחזיקו בבטן כלום, ועד לקצה השני, שהוא להתחיל לפרוק, לספר, לשתף, נוצרים גם לפעמים קשרי חברות? תראי,
0: <laughs> אחת הדילמות... <עת>, את
1: המון שנים בתחום, בואי, אנחנו מעל הדילמה... ארבעה עשורים, בטוח כתבת לך איזה חבר או חברה.
0: בוודאי שכן. אחד הנושאים שיש דילמות גדולות בקבוצה הזרורה של הקלינאיות, זה האם לאשר להורים להיות חברים שלנו בפייסבוק בדף הפרטי שלנו, אוקיי? Mm -hmm. או שזה לא שייך, כי אני איש הטיפול שלהם, הם יכולים לעשות לי לייק בדף, ה... בדף המקצועי, מבורכים לעשות לייק בדף המקצועי, אבל בדף הפרטי, סליחה, אני שמה שם תמונה של הנכדים שלי, אני כותבת שהיה לי קשה היום, לא יודעת מה, לא, לא הסכם. יש הרבה ויכוחים על העניין הזה. אני מתייחסת... נראה לי תלוי אדם, לא? זה בדיוק. אני מתייחסת להורים כבני אדם. אני כן, כשמישהו מבקש ממני הצעת חברות בפייסבוק, בדף הפרטי אני מדברת, אני נכנסת לדף של אותו בן אדם, לראות מי החברים המשותפים שלנו. הרבה פעמים אני רואה שאותו אדם, יש לו 30-40 חברים משותפים איתי בגלל נושא האורטיזם. הוא על הקבוצות שלה, של ההורים, הוא מנוי. וחלק גדול מהחברים שלו, כאלה שהם גם חברים שלי. אני מאשרת. כל, אני יוצאת נקודת הנחה כזו. כל מה שאני לא רוצה, אני לא מעלה לאינטרנט. נקודה. כל מה שאני מעלה לאינטרנט, גם אם הוא כן חבר שלי או לא חבר שלי, באיזשהו שלב מישהו ייתקל בזה. אני
1: לא, אני באמת... אני, אני גם חייבת להגיד שאולי איפשהו, אני, אני בזווית הראייה שלי מסתכלת על זה שאני והעבודה לא, לא מתנתקים באמת. אני
0: זה אומרת, העבודה שלי. בדיוק,
1: זה, העבודה שלי גם מגדירה אותי כבן אדם, אז, אז אין לי שום בעיה אין, אין שתכיר לי... עוד היבטים שלי, לגמרי. היבטים קומיים. לגמרי, ואז... טעמים אישיים, הנה, רונית אוהבת את
0: חווה אלברשטיין. נכון מאוד. <laughs> <laughs> עוד פעם, אני, אין לי באמת, אין לי שום בעיה עם זה, עד הנקודה שהבן אדם מעצבן אותי. עכשיו, אני הולכת אחורה, <laughs> חברויות, כן. יש לי, אני, יש הורים של מטופלים בעבר, שהיום אני מגדירה אותם כחברים שלי. בפירוש כן. היום, יש הבדלי גיל. זאת אומרת, אני בגיל של האימא שלהם, ואולי אפילו של הסבתא שלהם, של ההורים, אני מדברת. אז כאילו, היום ההבדלי גיל, הם עושים פחות חברויות.
1: זה, זה, זה מאוד מדויק, כי, כי נגיד הקלינאית שלנו, שאני כל הזמן נגד העיניים שלי כשאנחנו מדברות, okay. ואני לא אומרת את שמע, כי אני לא יודעת אם היא הייתה רוצה okay. Okay. ורחו, okay. אבל היא, 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 היא קרובה אליי בגיל, נכון. היא אימא צעירה ועם ילדים נכון, בגילאים, נכון. נכון. וזה ממש מרגיש... אחרת, זה וייב כזה של, יש שם משהו שהוא מאוד, שבתחושה שלו הוא מאוד מאוד חברי, בהיבט המאוד מאוד חיובי של נכון, המילה.
0: ועדיין, בדף האישי שלי, שאני אומר את דעתי על הבחירות האחרונות, ואומר דעתי על מיליון ואחת דברים, יש לי דעות, ואין לי בעיה שמטופלים יקראו, הורים של מטופלים יקראו את זה. זאת אומרת, אני, כל מה שאני לא רוצה להעלות, להעביר, אני לא מעלה. נקודה. ואז אנחנו מגיעים לנקודה שדיברנו לפני, אתם חברים שלי בדף הפרטי שלי, ואני מביעה דעתי על הבחירות. אני לא אצא כאן לימין שמאל, אבל אני מביעה דעתי על או על תוצאות הבחירות. או על תוצאות הבחירות. ואז אני מקבלת, נכון, זה ממש נכון. תגובה שכאשת טיפול... בדיוק. תגובה <אח> ממש נכון לתקופה האחרונה. אני מצפה ממך להתייחסות אחרת כאשת טיפול. רבאק, אנשים. אתם בני אדם, אני בן אדם. נכון, אני קלינאי תקשורת ואתה רואה חשבון, הכל נכון. אבל אנחנו אנשים עם אהבות, עם רצונות, עם תחביבים, אם עם... לא מתאים לכם לראות מי אני בפרטי שלי. אל תהיו חברים שלי בדף הפרטי שלי. שוב, נכון, אני רונית, הזהות שלי זה רונית הקלינאי תקשורת, סלאש רונית האימא של ערן עודד מיכל, סלאש רונית הסבתא של ששת הקטנים המבורכים שלנו, הכל שווה בשווה.
1: היו מצבים שהרגשת שהורים דוחפים או מנסים להיות חברים שלך, וואלה, לא כל כך מתאים לך, אבל הם מטופלים שלך, אז איך את... How do you manage? לא,
0: לא, לא. זאת אומרת, לא, את יודעת מה? לא. אני... לא היו מצבים שמישהו העיק עליי.
1: אני לא כאשת טיפול, חוויתי בחיי ניסיונות של הורים מכל מיני מסגרות להפוך להיות חברים, בעוד שסבבה לי שילדים חברים. אבל אני, זה פחות הקפופטי זה... שלי. אז אני תוהה איך כשאת אשת טיפול, ואנשים כן מנסים להיות את החברים, ואת, ואת צריכה להציב איזשהו גבול של טיפול כן, מה... חברים אני לא.
0: חושבת, אני חושבת שאני מציבה את הגבולות האלה בלי לחשוב עליהם בכלל, כי זה לא קרה לי. זאת אומרת, אני חושבת שאני בא, באופן אינטואיטיבי מציבה את הגבולות האלה. לא, לא קרה לי משהו שהייתי צריכה להגיד לבן אדם, תקשיב, זוז אחורה, שני צעדים אחורה. או, לא, או לא. שאת
1: צריכה בכלל להיות באיזושהי נקודה, כשאת טיפול, שאת מתלבטת איך להציג דברים, בגלל שאת כבר לא רוצה, לצורך העניין, אולי להעליב או לפגוע ברגשותיה של האימא שהיא חברה. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה לא מעט מורכבויות שעלולות... תראי, יש
0: כאן מורכבויות, אבל אני חושבת שהן... שאין... כשחושבים עליהם זה נעשה הרבה יותר גדול ממה שזה באמת. כשאתה מתנהל כבן אדם אוהב אנשים, כבן אדם... שרואה את טובת הילדים. שרואה את טובת הילדים, כבן אדם ישר וכנה, עם הדעות שלך, אבל ישר וכנה, אה, לא מקובע. את יודעת מה? לא, לא נתקלתי בזה. טוב, אני
1: חושבת ש... שהבנו את ה... מילת
0: המפתח, אנשים, יושרה, כנות, שקיפות. מכאן <אח> להתחיל להתנהל.
1: מדהים. אני חושבת ש... ש... זה... זה... זה באמת בסיס הכי טוב והכי נכון והכי יציב לתמיד ליחסים בכלל בין בני אדם, אבל בין בני אדם לאנשי טיפול, על אחת כמה וכמה.
0: עוד מילה אחת קטנה, את יודעת, מדברת ואני חושבת עליה. אתם נמצאים אצל יש מקצוע, אין לכם כימיה איתו, אני חושבת שאמרנו את זה בפרק הקודם, אין לכם כימיה איתו, אתם לא חושבים שהוא עוזר לילד, תחתכו. בנימוס, בנחמדות, בידידות, תחתכו ותעברו הלאה. אנשי מקצוע אפשר תמיד להחליף, את הילד לא.
1: וואו, אה, חשוב, חשוב, חשוב. אנחנו נמשיך לפינת ההורים שואלים. הפעם אנחנו, כמו שאמרנו בפתיח, נרחיב קצת יותר את הנושא משאלה אחת, אבל כן ניגע בנושא שהוא באמת מדובר, מדובר מאוד, וזה ההבדל בין ילדות על הרצף האוטיסטי לילדים בנים על הרצף
0: האוטיסטי. תגידי, <ה> אחת הסיבות שהגענו לנושא הזה, זוג הורים שישבו אצלי בקליניקה, מאוד נחמדים, עם בת. <אח> אני בת 11 איתה, 11-12. וכשסיימנו לדבר, אבא אמר לי, תשמעי, אני מקשיב לפודקאסט שלכם, הקשבתי לו שלוש פעמים, מההתחלה ועד הסוף. וואו. שלוש פעמים. אתם לא מדברים על בנות, דברו על בנות. אז הנה אנחנו מדברים על בנות. אז
1: מה, תגידי, מה, מה... מה אנחנו יודעים היום על בנות, שלא ידענו פעם על בנות, ומה הקושי בלאבחן אותן?
0: שאלה נורא נורא גדולה. כיוון שאני מהזקנות, בזמנו... או, תפסיקי. כן. תעשי את פעם. די, נו, תפסיקי. נהדר, נהדר. בזמנו, כשדיברנו, קודם כול, בזמנו כמעט לא למדנו על אוטיזם, אבל כש... קראת על אוטיזם, הבנת שיש הרבה יותר בנים מבנות. דיברו על אחד לחמש, בת אחת לחמישה בנים. והמסר שקיבלת מכל הידע המקצועי, זה שאם כבר יש בת אוטיסטית, היא הרבה יותר קשה. זאת אומרת, כשתיוולד בת, והיא על הספקטרום, לרוב היא תהיה מאוד קשה.
1: זאת אומרת, מאוד קשה, אפשר לתרגם את זה לאוטיזם עמוק, כלומר, עיכוב התפתחותי
0: קשה. עיכוב התפתחותי קשה, בעיה קוגניטיבית, חוסר יכולת לרכוש שפה, אפיונים אוטיסטים קשים. ופתאום התברר שלמה בעצם אנחנו הבנו שאם יש בת, היא יותר קשה. כי הבנות, בתפקוד הגבוה, Mm -hmm. ותכף נדבר מה זה אומר תבחון גבוה, חמקו מתחת להודר. לא קיבלו את התווית של אוטיזם. זה לא שאין בנות, יש בנות. אבל בזמנו, כשאבחנו כבר בת, ילדה, היא הייתה מאוד אוטיסטית.
1: אני, אני שומעת, והמקרים ואני... שלי לאחרונה יצא לשמוע, הם באמת תבחונים של ילדות בנות 6 ו-8, ואת עכשיו הזכרת. ילדה בת 11, נכון? נכון. אז, אז, <ספיר> מה, אז, אז איך הן מתנהגות שונה? למה הן חומקות מתחת לרדר?
0: <אנחנו, אנחנו רואים לא, לא מעט... כי היא משחקת לבד עם בובות? מה, איפה... <אף> אפילו... אנחנו רואים לא מעט בנות שכשהן מגיעות לאבחון, בואי נגיד בגיליהם היותר גדולים, זה בנות שרכשו שפה, מדברות, חופשי, נמצאות במסגרת רגילה. כאילו יש להן חברות. כאילו יש להן חברות, אבל באמת הן מאוד מאוד מתוסכלות. עכשיו, לנ... למה הן מתוסכלות? כי היום האבחונים יודעים הרבה יותר לדייק באבחון של הקושי של המאובחן. ואז אנחנו פתאום רואים, אני, יודעת, אני מדברת איתך ואני את הילדונית הזאת מול העיניים. אנחנו רואים ילדה שמתנהלת כרגיל. היא מדברת איתך, כל כך יוזמת למען האמת, אבל היא כן רוצה לנהל איתך תקשורת, כן יש לה רצון תקשורתי, כשפתאום מבינה שהבנת השפה שלה היא ליטרלית, היא מבינה את המילים כמו שהם. זאת אומרת, פוחד זה פוחד, אוהב זה אוהב, רוצה זה רוצה. אם אני אכניס בתוך השפה שלי הנגנה, אינטונציה, של ציניות, היא מפספסת. Mm -hmm. אני ממש אוהבת את זה. בציניות, היא, היא תבין שאני ממש אוהבת את זה. נקודה. ה...
1: למה היא צריכה להגיע לאבחון? איפה זה פוגש אותה, הקושי החברתי הזה? בדרך
0: כלל היא מגיעה לאבחון בכלל. היא מגיעה לאבחון כי היא מתוסכלת מאוד. היא לא מסתדרת ב... בקהילה של הבנים, היא נורא רוצה חברים. היא לא מסתדרת עם החברות בכיתה. אני חושבת
1: שגם בנות, בנות, אולי אני טועה, אבל בנות, הן הרבה יותר ורבליות וקצת קלפטה, ויש להן הרבה מניפולציות. אז היא לא. אז היא לא. אז היא בעצם לא מצליחה להיכנס לתוך... כי בנים הם יותר פיזיים, נכון, נכון. המשחקים הם יותר תנועתיים.
0: אנחנו צריכות הכלנה מאוד גסה, אבל בנים זה כן ולא, והוא כן חבר שלי, והוא לא חבר שלי, והוא לא חבר שלי, אני ארביץ לו, ואם הוא כן חבר שלי, אני אשחק איתו כדורגל. אצל בנות זה, זה, זה מאוד חמקמת. מורכב, חמקמק, כמו שאת אומרת, מניפולציות, אז... משמעות מתחת למילים. אז פה, מה, מה קורה? היא הולכת לאיבוד. איך, איך ההורים מגיעים לשלב שהם בכלל מאבחנים את הכיוון הזה? הרי... הם מנסים להבין מה קורה עם הילדה. למה הילדה מתוסכלת מאוד? מה זה
1: מתוסכלת? חוזרת איזה טנטרום? זה, בוכה, זה...
0: חוזרת מה... ואומרת, אין לי חברות. חוזרת ואומרת, לא מעניינים אותי החוגים, אני לא רוצה לשום חוג. חוזרת ואומרת, לא הזמינו אותי ליום הולדת. חוזרת ואומרת, אה, אני רוצה להזמין בנות, אף אחד לא בא אליי. חוזרת ואומרת, אין לי מה לעשות איתם, כל מה שהם עושות משעמם אבל, לי. אבל
1: לכל, לכל דבר שציינת, יש את האימא שתגיד, אה, ah, נכון? אני אכתוב בקבוצה, אני אזמין לך. נכון. Ah, כמה זמן היא יכולה לגרור יכולה את החוף לי... מבטחים של הבית? הרבה,
0: הרבה, הרבה, הרבה. לאורך שנים. הרבה לאורך שנים, ואנחנו רואים לא מעט נשים, בנות 30, בנות 40, שיש להם ילד על הספקטרום, מאובחן, ואז הן פת... פתאום אומרות, רגע, המון, פתאום אני מקבלת תשובות להמון דברים שאני רואה אצלי. אוקיי. Okay. והולכות לפחות.
1: כן, ר... ראיתי את זה, אבל אני עדיין מנסה להבין, נגיד, מורה שתראה, נניח, תרצה להגיד להורים של ילדה בת שש, שבע, mm -hmm. שמונה, מה, מה יאיר את תשומת ליבה, למשל, של מורה בתוך הכיתה להגיד להורים, אני חושבת שכדאי שתבדקו. משהו.
0: היכול, החוסר יכולת של הילדה לעשות חברות. אוקיי. Okay. העובדה שקבוצת החברות דוחה אותה, דוחה אותה, היא לא משתלמת, היא, לא, היא לא מסוגלת להיכנס. גם אם הם לוקחים אותה לקבוצה, מהר מאוד היא עומדת בחוץ, כי המהירות באינטראקציה, בוורבליזציה, במשמעויות מתחת למילים, וזה, זה חומק ממנה. היא מאוד מטעה. זאת אומרת, כתבה... כי אחד על
1: אחד היא נפלאה בטח, היא, היא ברורה וחדה. היא
0: אינטליגנטית, כי יש לה שפה, היא מאוד מטעה. כתבה, יצא מאמר לא מזמן של קולגה שלי, קוראים לה דוקטור חגית שמעוני, שהיא מנהלת מכון מראות באיכילוב, על בנות בספקטרום. אה, לדעתי התפרסם בוויינט פלוס. התפרסם בוויינט, בדיוק. ואחד הדברים שהיא כתבה שם, שאני מאוד מסכימה עם זה, כן, היא רואה את זה בפועל, בנות... הן שחקניות נהדרות. הן לומדות את המניירות של החברות שלהן. הן משתמשות במניירות של חברות שלהן, לא תמיד במקום, דרך אגב. והמסביב קולטות משהו מוזר. לא בהכרח שמות את האצבע, אבל קולטות שזה זה, זה, זה לא מסתדר להן, ועושות צעד אחורה. הן מאוד מהר משתמשות במילים כמו אוהב, חבר. מילים שנותנות נשמה, כאילו, לא, לא, לאינטראקציה, וזה מטעה. כאילו, יש לך ילדה שמתנהלת חברתית בסדר, וכשאת חופרת בחשיבה החברתית שלה, את רואה שחסר שם המון. חסר הבנה של תובנות חברתיות. חסר... וואו, זה קשה לאבחן. לה... מאוד קשה לאבחן, ויותר מאוד קשה לאבחן, אם אין לך... ניסיון בלאבחן בנות על הספקטרום, את עשויה לפספס. Mm -hmm. אני אתן לך דוגמה מאחת הילדות שהגיעו אליי. ילדה, שוב, גדולה יותר, חטיבה. אמרתי לה, אל, לא, לאיזה חוג היית רוצה ללכת? היא מדברת חופשי, כמובן, רכשה שפה נהדרת. לאיזה חוג היית רוצה ללכת? אמרה, שום חוג לא מעניין אותי. אמרתי לה, בואי... בואי נמציא חוג, תעוףי, תעוףי עם הדמיון שלך, מה, איזה חוג היית רוצה. Mm -hmm. אז היא אמרה לי, את יודעת מה? חוג שלומדים לעוף זה רעיון טוב. <laughs> עכשיו בואי ננתח את מה שקרה פה. <laughs> אני השתמשתי במטאפורה, תעוףי עם הדמיון שלך. Mm -hmm. אני מצפה שאם את לא מכירה את המטאפורה הזאת של לעוף עם הדמיון, תגידי לי, מה זאת אומרת? מה זה אומר תעוףי עם הדמיון? <עוד> אבל היא לקחה את המשמעות הליטרלית של המילים. חוג שלומדים לעוף. פה הן נופלות. זאת אומרת, הן מבינות, יש להן שפה, יש להן עוד סמנטיקה, יש להן עוד מילים. הן משתמשות בשפה. אבל מילה מסמנת אובייקט. המילה כיסא מסמנת את הדבר הזה עם הארבע רגליים או שלוש רגליים שיושבים עליו. איך מקדמים?
1: נגיד הבנו, נגיד שההורים אמרו, אוקיי, הילדה שלי מתוסכלת, בוכה, עצובה, לא משנה כמה אני מנסה לעזור לה, אני מבין שמשהו כאן לא... מה שלא
0: בסדר, אני לא יודע לשים את האצבע על זה, וזה בדרך כלל הפנייה.
1: ונקווה שבשלב כזה או אחר הם יגיעו למומחה שיכול לאבחן, והיה ומתקבלת ההבחנה. מה אז? זה, זה עזרה של משלבת, נגיד, בכיתה? זה, זה טיפולים של קלינאית? איפה, מי יעבוד איתה על כישורי המשחק, על כישורי החברה? מה, מה טוב לה?
0: אני אגיד לך, לילדה כזו קבוצה חברתית זה מצוין. מספר ילדים קטן שעובדים על חשיבה חברתית, על תובנות חברתיות, על, על שיחה עם מישהו אחר זה מצוין. קלינאי תקשורת. שמסוגלת ויודעת ומכירה את האוטיזם מהפן הזה, לא ללמד את הילד שפה בייסיק ולהסתכל בעיניים, ו... אלא באמת יודעת להתמודד עם ילד נבון שרחש שפה והקשיים שלו יושבים באמת על חשיבה חברתית, על הבנת ציניות, על הבנת מטאפרות, על... מסוגלת לעשות את העבודה. משלבת, תראי, היא בשיעורים היא לא צריכה משלבת.
1: אבל בהפסקות, מה קורה?
0: בהפסקות, כן, בהפסקות משלבת, ואני חושבת, כיוון שאי אפשר לקחת משלבת, יש, יש רצוי ויש מצוי. מה? את לא יכולה לקחת מי מישהי, מי כמוני. <laughs> יפה, את לא יכולה לקחת משלבת ולהגיד לה, זמן העבודה שלך זה חצי שעה בעשר ועוד עשר דקות באחת עשרה וחצי. זה לא יקרה. אז חונך או חונכת. יכולים לעשות עבודה בשעות אחר הצהריים.
1: שעות אחר הצהריים, מה נניח כמו סטודנט או סטודנטית של פרח, דרך כמו הרווחה? כמו סטודנט או סטודנטית
0: של פרח, שהקלינאית או מישהי מקצועי ינחו. ינחו אותה, ואז היא מזמינה חברות של הילדות הביתה, והיא נמצאת איתם והיא עובדת עם הילדה.
1: כשהורה מזמין, עושה, מייצר כזה אירוע, mm -hmm. כן? כדאי שיגיד להורים אחרים, שהיום, דרך אגב, אני מזמינה חברים אלינו הביתה, ויש שם איזה
0: חונך או
1: מישהו שיפ... שיגיד... ש...
0: אני חושבת שכן. תראי, בדרך כלל, לפחות האנשים שלי... תראי, גילים שאני... יותר
1: בוגרים, ההורה מביא את הילד והולך, הוא לא נשאר נכ... שם. נכון,
0: נכון. וההורים גם של ילד בגיל 13, שרק עכשיו אובחן על הרצף, והוא ילד נבון ומתפקד ומדבר וכולי, לא כל כך רוצה להוציא את המידע הזה החוצה, לא רוצה כל כך לתייג את הילד שלו, כשהוא בעצם לא, לא תייג את עצמו. <אח> כן. כן, אפשר להציג את, ה, את הבחורה או את הבחור, או, אנחנו מדברים על בחורה בדרך כלל, כקרובת משפחה, כשכנה, כבת דודה, זה בדרך כלל בחורה צעירה, זה לא כל כך בעייתי. כן אפשר לעשות את זה, אבל כן, זה, זה מורכב. זה לא כל
1: כך פסוט. וכשאנחנו מדברות על לא תהיגה את עצמה, אנחנו מרפררות, מרפרפות, כן? רפרנס, מה שנקרא, ניתן רפרנס mm -hmm. של התנהגויות אוטיסטיות. זה גם אחד הפרקים היותר מואזנים בפודקאסט. את יודעת מה אני חושבת ש... שחשוב? ש... תראי, רוב האנשים שהגיעו לשמוע אותנו, זה אנשים שכבר יש להם את ההבחנה.
0: נכון.
1: אבל באיזשהו מקום, אני חושבת שאני מכירה לא מעט הורים שאפילו לא, לא שוקלים. ללכת לאבחון, ולפעמים נוטים לשייך את הבעיה של הילדה. זה בעיה חברתית. כן, כן. איזה בעיה חברתית. או, או כמשהו זמני, כמשהו כן, שיעבור. נכון. אולי אפילו חלק מאופי היא קשה כזאת, היא, נכון. היא קשה לה קצת עם חברות. נכון. אז את uh, uh, יודעת מה, אני לא יודעת אם, אבל אני בטוחה שאם רק מישהו היה מצייץ. ליד הורים מהסוג הזה, שאולי ה-SD, האוטיזם הוא אופציה, הם היו נרתעים, נבהלים. תראי, נפליל, אבל זה... כיוון
0: שילדות כאלה, בדרך כלל, לא, זה לא הצעד הראשון שלהם ללכת לאבחון אוטיזם. בדרך כלל, אם באמת יש איזשהו קושי חברתי משמעותי, הפגישה הראשונה זה עם פסיכולוגית. של, הבית, של בית הספר? לא בהכרח, פסיכולוגית פרטית לפעמים. אם באמת, אם הפסיכולוגית מודעת, קוראת, מבינה, מכאן ואילך זה כבר ההורים יופנו למקום הנכון. Mm -hmm. uh, אני, אני מקבלת לא מעט פידבקים, דרך אגב, לפודקאסט, לא של הורים, של uh, אחיות טיפת חלב, של מורות, חינוך הרגיל, mm -hmm. של מורות שנתקלות בפודקאסט ואומרות, אנחנו מקשיבות, אין לנו שום נגיעה לספקטרום במשפחה או משהו. אבל אנחנו מקשיבות, זה מחדד לנו את ההסתכלות על ילדים. <עש> שזו מטרה. אפרופו
1: מורות שמקשיבות, אני חייבת לספר לך שהכרתי אימא של אחד הילדים בגן של הבן שלי, היא הייתה מורה הרבה מאוד שנים. היא אמרה, את יודעת, אחת הבעיות למשל של מערכת החינוך, וזה אחרי עשור במערכת החינוך שהיא זה למשל, דורשים ממני להיות מורה משלבת מבלי שאני בכלל יודעת uh -huh. מה אני אמורה לעשות so, בתור yeah, מורה yeah. משלבת. Yeah. באמת, ההשתלמות הזאת, ו... על להבין את הצרכים המיוחדים yeah. של yeah. הילד הגנף הספציפי שיושב אצלה. Yeah. את יודעת מה? אני חושבת שאולי לחשוב על בואו נסביר להם מה זה אוטיזם וניקח אותם לאיזה קורס, אולי זה באמת איזשהו רצוי שאי אפשר להגיע אליו, אבל מצוי בשטח. לקחת עוד רגע את המורה המשלמת, להסביר לה על הילד הספציפי הזה. זה קם זה.
0: ונופל על אנשים. בזמנו, לפני די הרבה שנים, אני עבדתי במשרד החינוך. במסגרת משרד, אני הייתי מדריכת, PDD, אז נקרא, מדריכת <תמוס> אוטיזם. במסגרת uh, העבודה שלי, הייתה מפקחת לחינוך מיוחד. אפשר להגיד את השם שלה? קרדיט גדול.
1: יאללה, ניתן okay.
0: לה. קראו לה נועה קדן, אישה מדהימה. נועה קדן הגיעה אליי בשלב מסוים ואמרה לי, תראי, אני רוצה שחלק מהשעות שלך, התעבירי, אז בזמנו גם לימדתי במכללה, היא אמרה, אני רוצה שחלק מהשעות שלך במשרד, אצלנו, נעשה קורס מסודר לגננות וסייעות על התפתחות שפה וקשיי שפה. לא רצף אוטיסטי. אני נורא התלהבתי. פינינו זמן, פינינו שעות, כמובן אחרי יום הלימודים, הגננות מאוד סמכו לעניין, לא היו צריכות לשלם על ההשתלמות, זה נחשב להן כהשתלמות, הסייעות מאוד סמכו לעניין, והרצנו במהלך יותר מחצי שנה קורס שלם, שאני בזמנו הרצתי אותו במכללה, של התפתחות שפה וקשיי שפה. אני חושבת שאותו דבר צריך לעשות במערכת החינוך, אבל uh, מי אני, מה אני.
1: כן, אולי, אולי נגיע לאוזניים הנכונות, גם בפלטפורמה הזאת. אולי מי ששומע
0: וירים הזו. את הכפפה.
1: לגמרי. טוב, די, היו לנו עוד כל מיני uh, תובנות על, uh, למשל, uh, דיברנו לפני שפתחנו את המיקרופונים, של למה לא למשל uh, לחנוך uh, בנות שירות, לבוא להיות משלבות. לעשות את השירות הלאומי, את השירות הקהילתי שלהן okay, כמשלבות בגני נכון, ילדים. נכון. אפשר להכשיר בתוך מספר חודשים מאוד קטן וללוות אותן תוך כדי. וזה
0: בנות בטח כולל עם הרבה מאוד מוטיבציה, עם הרבה יכולת. אין ספק, ספק וזה
1: שירות מדהים. או לחלופין, גם אה, אה, סיפרתי לך שחשבתי שאולי אפילו תמורת מלגה, כלומר סטודנטית שרוצה ללמוד חינוך מיוחד, תלך ותשלב במשך שנה אחת רצופה ילד, תקבל בתמורה לכך תשלום שהוא שליש, נגיד, מעלות... בבחירות
0: הבאות אני תומכת בך.
1: יאללה, אולי אני אשקול את זה, אולי מישהו שם מחכה לי ויאפשר לי לערוך את הרחובות. לא נראה לי, אבל
0: בסדר, אוקיי.
1: טוב, דוקטור רונית ולגרין, כמו תמיד, באמת כמו תמיד, עונג על כל התובנות הכל כך חשובות.
0: תכתבו לנו, על מה אתם רוצים שנדבר? שאלות, התלבטויות, תכתבו לנו.
1: תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להצטרף, להגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף, להאזין לכל הפרקים שלנו, כמובן, לשתף אותם עם אנשים שאתם חושבים שזה חשוב להם, או יכול לתרום להם, אנשי טיפול, אנשי חינוך, הורים לילדים, כמובן. תשאלו, תנו פידבק, כל מה שנראה לכם מתאים. תודה רבה, רונית ולגרין. אני ענת גרינבלום. נשתמע <תראות> כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף. עם דוקטור רונית ולגרין. כל